Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Bagyong Odet Inaasahang papasok ng bansa mamayang gabi Vaccination drive sa mga lugar na hagupitin ng bagyo, inirekomendang ipagpaliban muna. Pagpapaiklis sa pagitan ng araw para sa booster shot, pinag-aaralan na. Libo-libong bakuna naman sa Zamboanga na sayang matapos mag-expire. Cyber attack sa Banko de Oro, pinaimbestigahan sa kamera. Mga nawala ng pera, hindi dapat sisihin ayon sa National Privacy Commission. Mahigit limang daang lugar na tukoy bilang election hotspot. Pangulong Duterte, tiniyak naman ang maayos at mapayapang halalan. BNP may person of interest na sa pagpatay sa journalist na si Ginoong Jess Malabanan. At sa ating showbiz spotlight, Gloria Diaz, Pia Wurtzbach at Catriona Gray, pinuri ang performance ni Beatrice Gomez sa Miss Universe pageant. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, December 14, 2021. At syempre pa, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang maghahati sa inyo ng mga ating mga nagbabagang balita! Sa lagay muna ng panahon, lumakas ang binabantayampong bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huli itong namataan sa silangan ng Mindanao at nakatagdang pumasok naman ng PAR mamayang gabi at tatawagin nga na sa bagyong Odet. Sa Webes ng hapon naman o gabi, inaasang maglalandfall ang bagyo sa Eastern Visayas o Karaga. Dahilan dito, posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signals sa Visayas at Mindanao, ganyan din sa ilang bahagi po ng Southern Luzon. Samantala, binahang ilang barangay sa Mambusaw, Capiz. Dahilan naman sa magdamag na pag-ulan, umabot ng hanggang baywang ang baha sa barangay Tumalalod. Kaya pansamantalang hindi madaanan ang mga sakyan o na mga sasakyan ang kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay paralan sa barangay poblasyon dahilan sa pag-apaw ng ilog. Sa aklan, naputol naman ang bahagi ng tulay sa barangay Rosal dahilan sa malakas din na agos ng baha. Hindi ni madaanan ang mga kalsada sa barangay Luktuga matapos itong masira ng baha. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Occidental Mindoro bandang alas 5 po ng hapon kahapon. Naitalang pagyanig sa layong 23 kilometers hilaga ng paluan Occidental Mindoro. Naramdaman ang intensity 4 sa Kalatagan, Batangas at Puerto Galeras, Oriental Mindoro. Intensity 3 naman sa Batangas City, Lemery, Malvar at Bawan sa Batangas. Gayun din sa Tagaytay City at Amadeo sa Cavite. Quezon City, Maynila at Pasay City. Intensity 2 naman sa Tagig, Mandaluyong, Makati, Caloocan, Malabon, Tanay, Rizal at San Felipe, Zambales. 
wala na italang pinsala sa lindol pero asahan ang mga aftershocks. Inrecommenda namang ipagpaliban muna ang pinalawig na National Vaccination Days sa mga lugar na posibleng maapektuhan nga ng bagyo kapag pumasok na ito sa ating bansa. Sa public address kagabi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na iuurong sa December 20 hanggang 22 ang Bayanihang Bakunahan Program sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo habang tuloy naman ang National Vaccination Days sa Northern Luzon, Central Luzon at Calabarzon simula bukas December 15 hanggang 17. Ito pong dadaanan ng bagyo, batay po sa mga pinakahuling ulat mula sa pag-asa, ay uh, posible pong uh, Northern Mindanao, ang Central and Eastern Visayas, at ang uh, Southern uh, Tagalog uh, region, ay uh, hindi po na muna natin itutuloy ang bakunahan dahil kailangan po mailayo uh, sa peligro ang atin po mga kababayan sa panahon nitong uh, bagyong uh, Odette. Pinastasa naman ni Pangulong Duterte ang mga hensya at lokal na pamahalaan na bantayan ang sitwasyon sa pagdating ng bagyong Odette. I direct our government agencies and LGUs as well as to urge our countrymen especially those who are on or near its projected path to keep monitoring the situation and conduct all necessary preparations and precautions. Si Pangulong Duterte. Samantala, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibilidad na paikliin sa tatlo o apat na buwan ang pagitan ng ikalawang dose at booster shot ng COVID-19 vaccines mula sa kasalukuyang anim na buwan. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na sakaling matuloy, hindi magiging issue ang supply ng bakuna. Para at least ma-expand na natin at mapabilis natin yung protection. Because we also, you know, we also received some, you know, some advice from uh, some experts uh, worldwide na mas maganda na yung natawag natin hanggang hindi bumababa yung, ano, yung nag-win yung protection. Kailangan bigyan na natin. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na hindi pa matukoy kung kakailanganin pa ulit ng karagdagan dose matapos ang booster. Wala pa tayong data na after the booster shot, ilang buwan na humihina uli ang Yon. protection. No? Oo. So hintayin muna natin yun kabayan dahil okay. sa ngayon, kung okay. halimbawa 2 to 3 times kataas yung antibody mo, Opo. malamang mahaba-haba siguro ang ano niyan, protection. So we need to wait for the additional data kung kailangan pa ba natin mag-additional ng booster 6 months after or 8 months after. Naniniwala din po si Dr. Solante na dapat pang palawigin ang alert level 2 sa bansa hanggang sa katapusan ng taon habang patuloy na nangangalap ng karagdagan datos tungkol sa Omicron variant. Samantala, mahigit 2,500 doses naman ng AstraZeneca vaccines ang nag-expire sa Zamboanga Peninsula. Ayon sa Regional Vaccination Coordinator na si Mary Germelin Punzalan, ipinamahagi ang mga bakuna sa mga lokal na pamahalaan noong huling linggo ng Oktubre upang magamit bago ito mag-expire noong November 30. Pero nabiguan niya ang mga LGU na maiturok ang naturang supply ng mga bakuna. Ibinalik sa cold storage facility ang mga bakuna na itinuturing ng wastage at nakatakdang isa ilalim sa accounting 
ng provincial government. Tiniyak ng pamahalaan na hindi pa rin nakakapasok sa ating bansa ang Omicron variant ng COVID-19. Sinabi ni FDA Director Jer Eric Domingo na umabot na sa anim na po at tatlo, 63 ang mga bansa ang may kompermadong kaso ng Omicron. Lumabas sa, pa- sa pangunang pag-aaral na mild cases at asymptomatic ang mga tinatamaan ng Omicron pero hindi dapat pa rin, dapat pa rin mag-ingat ang ating uh, mga kababayan dahil pinangangabang mabilis itong makahawa tulad ng Delta variant. Meron na pong 63 countries na nagka-identify po ng Omicron variant infection sa kanila pong lugar. Sa Pilipinas po, wala pa po sa lahat po ng ating mga uh, sa Philippine Genome Center, wala pa pong nakikita no, na Omicron variant dito po sa Pilipinas. Muli namang hinimok ng Pangulo ang publiko na magpabakuna para magkaroon ng karagdagang proteksyon laban sa virus at sa binabantayang Omicron. Kapag bakunado ka, hindi magiging grabe ang sakit mo. Pero kung hindi ka bakunado, pwede kang maospital at baka mamatay ka pa. Ganun lang kasimple yan. Yan ang mga pangangaral. That's the advice of the scientists yung atin, pati mga doktor lahat. Samantala na itala sa United Kingdom ang unang kompermadong pasyente na namatay sa Omicron variant ng COVID-19. Kinumpirma ito ni British Prime Minister Boris Johnson kasabay ng paghimok sa publiko na magpaturok ng booster shot para sa karagdagang proteksyon laban sa naturang variant. Hindi naman din Italia kung fully vaccinated o may iba pang sakit ang pasyente. Halos 50% ng COVID infections sa London ay dulot ng Omicron kaya pinangamban itong maging dominant strain sa natural lugar. Dumipensa sa Health Secretary Francisco Duque sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr. na pinakawala ng Pilipinas ang pagkakataong makabili ng 50 milyong hiringgilya mula sa Amerika. Ayon sa kalihim, kulang sa detalye ang pahayag ni Loxin at may kumpanyang gustong lumahok sa bidding. Umatrasan niya ang kumpanya matapos mababaan sa aprobadong budget ng Pilipinas para sa kontrata na nasa 119.5 million pesos o mahigit dalawang piso kada hiringgilya. This person offered okay, to supply syringes to the Department of Health. However, when we gave him all the information, he said that the approved budget for the contract, which is in the amount of 119,500,000, is too low. And they cannot uh, participate if that is the approved budget for contract. Buwelta naman ni Loxin, maaring tumanggi at magpaliwanag na maayos si Duque pero hindi nito sinagot ng professional ang nag-alok na supplier na ipinakausap lang umano sa isang junior staff. Sa isang tweet, tinawag din ang kalihim na kahibangan ang alok na presyo ng DOH sa supplier na may apat na sentimo kada hiringgilya dahil wala umanong gumagawa ng low-dead volume syringes ng Pfizer sa ganoong kababang halaga. 
hindi rin anya pwedeng questionin ang kanyang motibo matapos ang pahayag ni Duque na nais lamang ni Luxin na sumunod sila sa presyong alok ng mga supplier ng Hiringgilya. Samantala, follow-up muna tayo mula kay Chris Perez ng uh, pag-asa kaugnay sa bagyong si Odette. Uh, Chris, good morning. Magandang mga rin, kabayan, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Uh, so, kamusta na ngayon si Odette? Nasaan na siya? Well, sa ngayon, kabayan, nasa labas pa rin ng uh, tropical storm na may international name na Rai. At ito yung tatawagin nating Odette once pumasok nga ng par ngayong hapon or mamayang gabi. At bagamat wala pa itong direktang epekto, sana mang bahagi na ating bansa at wala pang warning signal na nakatas, Inaasaan nga natin ito na patuloy pang lalakas at posibleng abutin yung typhoon category bago mag-landfall dito sa may bandang eastern Visayas and Caraga area sa darating na Webes at tatawid nga ng kalupan na ating bansa dito sa Visayas then possibly will exit the landmass via the Palawan area. So sa ngayon pa lamang po, no, inaabisuan na po natin yung mga kababayan natin sa buong Visayas sa southern Luzon area, lalong-lalong sa Palawan at ganun din sa nakararaming bahagi ng Mindanao na patuloy na magantabay sa update ng pag-asa hinggil sa naturang bagyo. Magsimula na rin sila makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka mga disaster reduction managers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Ang susunod nating update sa bagyo ay papalabas po mamaya alas 11 na umaga. Chris, ito bang si Odette ay maulan o mahangin o sabay ang ulan at hangin malalakas? Well, kabayan, mas maganda kung pag-aandaan po ng mga kababayan natin, no? yung parehas. Uh, ulan na pwede magdulot ng mga pagba sa low-lying areas, mga pag-uunang lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. At ganun din yung malakas na hangin na pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa lumang kahoy, mga makapagpatumba ng mga ilang uri ng halaman, poste ng kuryente, makapatid ng linya ng komunikasyon. Just to name a few. So basically, yung dalawang hazards na yun, dapat, or dalawang, uh, yes, dalawang hazard na dalawang bagay ito ay paghandaan po ng mga kababayan natin, lalong lalo sa Visayas, Southern Zone at Mindanao area. Maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa. Samantala, bumuo na ng grupo ang mga depositors na nawalan ng pera dahil po sa cyber attack sa Banko de Oro BDO. Mahigit dalawandaan na ang miyembro ng grupo, kabilang na si uh, Preje Garin na nawalan ng isang daang libong piso nga sa kanyang account. Ang sabi po ng video, uh, kailangan po namin maghantay ng 5 po na banking days bago namin malaman yung result po ng investigation nila. Uh, so gusto po sana namin malaman din uh, sa video kung ano po yung timeline, kung kailan po marireimburse yung mga pera po namin na pinagirapan. Nawagan kami sa Bangko Sentral na sana po uh, kalampagin po ang video upang may balik po kaagad yung mga nawala po namin pera. Ayon naman sa video, ibabalik ang pera ng mga apektadong uh, inosenteng kliyente at nagdag, nagdagdag na rin ng security controls para maiwasan ang cyber attack. Pero naghahain pa rin ng resolusyon si House Deputy Minority Leader Carlos Sarate para maimbestigahan ng kamera ang naturang insidente. Nabahala ko doon sa kanilang kabiat. No? Nire-refund nila pag napatunayan daw na kasalanan ng uh, BDO. No? <laughs> ay medyo mahir Sa tingin ko, ang burden ngayon ay pinapasa pa sa mga... Uh, mga, mga depositors, no? Mm-hmm. And uh, dapat uh, 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 may aakuin talaga ang responsibilidad dito ang uh, BDO or for that matter, the uh, uh, banking system natin. No? Dahil nag nga tayo, eh, no? Ang dapat mm-hmm. ang, uh, ang uh, burden no, na i-prove nila na yung due diligence uh, required from them ay, ginamit, ay talagang uh, ginawa nila ay nasa ng mga banko no at kagyat dapat na ibalik yung pera lalo lang ngayon sa panahon ng Disyembre ito 
as mm-hmm. na kailangan-kailangan no, ng ating mamamayan. And dahil nga sa pandemya, we relied on online transaction. Ayon naman sa National Privacy Commission, pinag-aaralan pa kung may nanakaw ding personal data at inihintay nila ang report ng BDO Data Protection Officers. Hindi pa masabi ng BDO kung ilang depositors ang apektado at kung gaano kalaki ang perang nanakaw. Nakipag-ugnay na rin ang bangko sa National Bureau of Investigation sa paghahanap sa cybercriminals na gumawa ng unauthorized na withdrawals. Pinagsabihan ng National Privacy Commission ang mga bangko na huwag sisihin ang mga kliyenteng nawala ng pera dahil sa cyber attack. Kasunod po ito ng pahayag ng Bankers Association of the Philippines na nagsabing walang magiging biktima ng cybercrime kung walang nagbibigay ng personal na impormasyon sa ibang tao. Sinabi ni NPC Commissioner Raymond Deboro na sa halip na sisihin ang mga customer, dapat maintindihan ng mga bangko na may pananagutan din sila sa pagsisigurong ligtas ang kanilang sistema mula sa cyber attacks. Samantala, pinamamadali naman ng mga senador ang investigasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Senate Committee on Banks Chair, Senator Grace Poe, hindi sapat na ibalik ng mga bangko ang nawalang pera at kailangan matunton kung sino ang nasa likod ng pag-atake. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Mahigit limang daang lugar sa ating bansa ang tinukoy ng Philippine National Police bilang election haspat sa paparating na eleksyon. Ayon kay PMP Intelligence Director Michael John Dubria, kabilang dito ang apat taraan at walumpu at walong munisipalidad at limampu at apat na bayan. Sa naturang bilang, apat na po at anim ang niligay sa red category na karamihan po ay nasa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patuloy din ang pakikipagnay ng PMP sa Armed Forces of the Philippines para sa pagbabantay sa mga natukoy na election hotspots. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang maayos at mapayapang halalan sa susunod na taon. Sa public address kagabi, siniguro ng Pangulo ang maayos na pagpapalit ng liderato sa kanyang pagbaba sa pwesto matapos ang halalan. Maigting din anyang babantayan ang mga hamon tuwing halalan kabilang na ang mga talamak na vote-buying at terorismo. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga politiko sa isinasagawang caravan at sorties dahil sa banta ng COVID-19. My administration will ensure an honest, peaceful, credible, and free elections. When it comes to the elections, government, the administration, will stand neutral. Neither for or against kami, kalaban o kasama sa partido, we will participate in the exercise of that right. But we will see to it that there will be no terrorism, vote buying, at intimidation and everything that would put a hindrance to an honest election. 
Naniniwala naman si Comelec spokesman James Jimenez na malabong umusad ang petisyong humihiling na ipagpaliban ang halalan. Ito'y matapos ang inihaing petisyon ng Coalition for Life and Democracy na kanselahin at gawin ang halalan sa 2025 dahil sa pandemya. You cannot simply ignore the Constitution. So it's ridiculous because you want to suspend elections but you're going to have to hold elections in order to suspend the elections. Why? Because in order to amend the Constitution, you're going to have to have a ratification plebiscite. And a plebiscite is, hello, an election. So, medyo absurd siya. It doesn't look like it's going to have uh, much of a chance. Nakikipagtulungan na rin anya ang COMELEC sa iba't ibang social media platforms para ma-verify ang social media accounts ng mga kandidato. Inalis bilang respondent ang isang judge ng Las Piñas Regional Trial Court at opisyal ng Korte Suprema sa isa ng pangkaso kaugnay po sa resolusyon ng Interagency Task Force hinggil sa COVID testing ng mga hindi bakunadong on-site workers. Pinabura ng Manila Regional Trial Court ang motion ni na Las Piñas RTC Judge Pia Cristina Bersamin Imboscado at Supreme Court Deputy Clerk of Court and Chief Administrative Officer uh, Maria Kunanan matapos silang uh, kasuha... Matapos silang kasuhan ni Las Piñas RTC Clerk of Court Catherine Joy Nunez dahil hindi mano sila nakakapasok sa trabaho hanggat walang uh, maipakitang uh, vaccination card o negatibong RT-PCR test. Ay sa korte, walang patakaran na nagmamandato sa vaccination na swab test ng mga empleyado dahil hindi pa naglalabas ng circular ang Office of the Court Administrator ng Supreme Court na may hawak sa mga lower court. Nauna nang hiniling ni Nunez na i-deklarang unconstitutional ang resolusyon ng IATF na kailangan sumailalim sa COVID test ang mga hindi bakunadong empleyado na magtatrabaho on-site. Kinumpirma ng Private Hospitals Association of the Philippines na may iba pang ospital na nagpapahiwatig na rin kumalas sa PhilHealth. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni P-Happy President Dr. Jose Rene de Grano na bukod sa pitong ospital sa Iloilo City, ilan pang ospital na nagpaplanong hindi na mag-renew ng accreditation sa PhilHealth dahil sa mga hindi na babayarang COVID claims. Pero sa alam ho ninyo, hindi lang Iloilo ang nag, uh, nagbabalak? Opo, ayun uh, po mga ospital sa General Santos, sa Quezon Nako. Province, Nako. Po sa Northern Luzon. Yun po, at uh, saka yung iba pong hospital sa National Capital Region. Umaasa naman ang PhilHealth na sa pamumagitan ng debit credit payment method, magbabago ang isip ng mga ospital sa Iloilo na hindi na magre-renew ng accreditation sa ahensya. Bumaba umano ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa ating bansa. Sa survey ng Social Weather Station noong September 24, O nitong nakaraang Setyembre, 24.8% ang unemployment rate na katumbas ng halos labing dalawang milyong walang trabaho mula sa 13.5 million noong Hunyo. Itinuturing na unemployed ang uh, mga nag-resign sa trabaho, first-time job seekers at nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Pero sa datos po ng Philippine Statistics Authority, 7.4% lamang Ang unemployment rate noong Oktubre, nakatumbas ng mahigit 3 milyong Pilipino na walang trabaho, kabilang na po ang mga 15 taong gulang pataas. 
Hihilingin po ng Department of Labor and Employment's Interagency Task Force na paikliin muli ang quarantine period sa mga OFW, lalo na kung fully vaccinated. Sa ngayon, RT-PCR test sa ikalimang araw na facility-based quarantine ang requirement para sa mga vaccinated OFWs na galing sa yellow list countries dahil sa banta ng Omicron variant. Ayon po sa Dole, dapat ibalik sa tatlong araw ang facility quarantine para sa mga OFWs na fully vaccinated at negatibo naman sa RT-PCR test. Nauna nang inihayag ng Overseas Workers Welfare Administration na nasa critical level na ang quarantine hotels at facilities dahil sa dami ng umuwing OFWs kada araw. Sinabi ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak na mahigit labing dalawang libo na ang mga OFWs sa halos dalawang daang quarantine hotels. May elborong pa tayo ng 14 to 15,000. But uh, that 14 to 15,000 can come in just a day ng tapping outside of the NCR uh, facilities. Uh, so we are back in Region 4A more particularly. And uh, not only that, we are now covering the whole range of hotels. Kasi kung puro five-star lang, hindi sila magkakasya. Kung puro budget lang, hindi rin sila magkakasya. Kasi uh, konti lang ang load, ang, ang capacity ng mga budget hotels. Tiniyak naman na OWA na ihahatid pa away ang mga OFWs na napilitang lumapag sa mas malalayong airport. Pinahayag ng Pangulong Duterte na manatili ang magandang relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo na nagpapatunay dito ang patuloy na pagsuporta ng China sa Pilipinas pagdating sa pandemya. Ang China, ayon kay Pangulo, ang kaunaunang nabigay ng COVID vaccine sa Pilipinas at ibang isyo ang usapin pa ng West Philippine Sea. And I'd like to remind everybody that when everything was down for us, it was China. For whatever really is uh, masabi nila about the relations about Philippines and China. Uh, I would maintain that we are good friends and they were the first one to give us the vaccines. Yung issue yan sa West Philippines, ibang issue yan. At ibang isyo na, na itong pagkakaibigan natin sa kanila. Samantala, suportado naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang pagpapalawig sa mataas na importation volume ng karneng baboy. Nakatakdang matapos sa Mayo ng susunod na taon ang Executive Order Number no. 134 para sa mas mababang taripa sa pork imports na sakop na mas mataas na minimum access volumes o MAV na ipinatupad mula pa noong Abril. Ipinalabas din po ng Executive Order 133 para itaas sa may get 254,000 metric tons ang minimum access volume para sa karneng baboy dahil sa kakulangan ng supply dulot ng African swine fever. Hindi kontento si Dominguez sa pagpapatupad ng mga EO kaya dapat anya itong palawigin hanggang sa katapusan ng 2022. My person of interest na ang pulisya sa pagpap- pagpatay sa veteranong journalist na si Ginoong Jess Malabanan na dinala na ngayon sa Pampanga. Hindi nagbigay ng pangalan si PMP Chief uh, Leonardo Carlos ay namang sa Presidential Task Force on Media Security. Posible nga na may away sa lupa ang motibo sa krimen pero may ibang tinitingnan pang ang gulo. 
I can say na medyo lumalayo doon sa ano yung angulo na yon because um uh, puro feel good stories no itong uh, tinatanong ko kung sino kaaway ni Jess sa media wala eh no sino yung mga binabanatan niya wala talaga kaming matumbok o sino yung uh, uh, subjects no ng kanyang critical uh, articles kung meron man but we're still trying to uh, dig deeper no baka meron yung in the past no However, uh, meron tayong uh, isa pang angulo na tinutumbok and uh, there are positive developments. Si Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joel Egko. Samantala, sa tagig patay ang labing isang taong gulang na batang babae sa sunog sa residential area sa barangay Ibayo Tipas. Natutulog ang biktima ng sumiklabang apoy kaya hindi na nakalabas ng bahay. Sugatan din ang isang walong buwang sanggol na nagtamo ng paso o ng paso sa kanyang mga katawan. Inaalam pa po ang sanhinang apoy na tumupok sa mahigit isang daang libong pisong ari-arian. Sa Cebu... Nasamsam ang mahigit 25 milyong pisong halaga ng fossilized giant clams o tinatawag na taklobo sa bayan ng Oslob. Dinakip ang lalaking sospek matapos bentahan ng taklobo ang pulis na nagpanggap namang buyer. Nasamsam sa sospek ang 85 piraso ng taklobo. Spotlight! Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Kabayan. Ito na ang ating show is Spotlight on the Tuesday morning. Bumuhos ang pagbati kay uh, Beatrice Luigi Gomez matapos ang top five finish niya sa naganap na Miss Universe Coronation Night. Kabilang sa mga bumati ang dating Pinay Miss Universe title holder na si Miss Gloria Diaz, Pia Wurzbach, at Kachiona Gray na pinuri ang ipinamalas na laban ni Bea. Si Harnas Sandu ng India ang tinurunahang Miss Universe. First runner-up naman si Miss Paraguay, habang second runner-up naman si Miss South Africa. Ang pagpasok ni Bea sa top 5 ang ika-labing dalawang sunod na taon na pagkakasali ng Pilipinas sa semifinals ng Miss Universe. really happy that I was able to, to deliver um, uh, a really good performance for the Filipino people, especially that uh, majority of the audience are Filipinos. Of course, I wanted to, to show them uh, what we are capable of and really just do my best. So... Uh, I'm very satisfied with everything that I did. Uh, no regrets. Uh, alam pong na nabigay ko lahat. I'm really happy. Congratulations, Beatrice Luigi Gomez. At ito naman po si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight na sasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Maring Joyce and Kabayan. Thank you, Miss Tina Marasiga. Natyampong kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Kapamilya, 11 days na lang Pasko na. Merry Christmas! Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!